0: Инвестор Игорь Сулькис. Личный опыт. О выборе бизнес-стратегии. Сегодня мы начнем большой и важный разговор о выборе предпринимателя бизнес-стратегии. И не вообще стратегии. Эта тема огромна. А о частном, но важном случае. Принятие решения о том, должен ли бизнес быть специализированным или широко диверсифицированным. Для начала давайте определимся с терминами и примерами. Начнем с простого. Разберемся со специализированным бизнесом. Специализированный, он же сфокусированный бизнес, это самое простое и часто наблюдаемое явление. Часто в Европе, особенно западной, мы можем наблюдать, как какая-то семья столетиями или как минимум десятилетиями владеет пекарней и из поколения в поколение ведет этот бизнес. А в соседнем доме у другой семьи такая же лавочка с мясными продуктами или сыром Или семья, которая сосредоточена на обработке одного единственного склона и выращивании отличного винодельческого сырья. Я специально привожу простые и понятные примеры. Отличным примером специализированного бизнеса могут послужить салоны, где клиенту не предлагают ничего, кроме маникюра или педикюра. Очень короткий перечень услуг. Зато предельно ясное и простое предложение. Обученный персонал и понятная, хорошо тиражируемая бизнес-модель. На самом деле не только малый и не только семейный бизнес может быть сфокусированным или специализированным. Это может быть и весьма крупная компания. Например, металлургическая корпорация типа «Русала», которая съела собаку на производстве алюминия в чушках и делает это, наверное, лучше всех в мире, не пытаясь масштабно идти ни в другие переделы, ни в другие производственные ниши. Или огромная компания «Сургутнефтегаз», основной товар которой сырая нефть, А нефтепродукты они делают такое ощущение только потому, что деваться некуда, пришлось завод загружать. Вполне специализирован бизнес Русгидро или РЖД российских железных дорог. Так что специализированный бизнес может иметь огромный масштаб и весьма приличные финансовые показатели. Продолжая тему выбора бизнес-стратегии, мы переходим к обсуждению диверсифицированного бизнеса. Диверсификация – это разные продукты, разные производства, зачастую не связаны друг с другом ни технологически, ни географически, ни маркетингово. Это, конечно, предельное описание. Когда люди производят мороженое в Африке, электрические трансформаторы в Европе и владеют гостиницами в Америке. Сразу скажу, что пример я выдумал, и, надеюсь, такой компании не существует. Но есть компании, активно стремящиеся к такой модели. Конечно, есть и более спокойные варианты когда диверсификация достигается за счет разных, но так или иначе близких технологий, товаров. Может быть достаточно частая ситуация, когда успешно обслуживая тот или иной сегмент клиентов, компания хорошо знает их потребности и начинает предлагать новые товары или услуги, которые ранее не производила, но которые дополняют ее предложение по отношению к клиенту. Компания занимается кейтерингом. В какой-то момент вполне может предложить клиенту и клининг или техническое обслуживание офиса. Компания производит потребительские товары, стиральный порошок или шампунь, к примеру. Глубоко изучила потребности клиентов. И в какой-то момент вполне способна предложить чипсы или арахисовое масло, как это делает Procter Gamble. Зафиксируем еще раз. Специализация предполагает максимальный фокус на своем продукте. А диверсификация – это заведомо отличные друг от друга товары и клиенты. Диверсифицировать бизнес или, наоборот, фокусировать его – это вопрос, который неизбежно встает рано или поздно перед любым предпринимателем, инвестором или же топ-менеджером. Грусть состоит в том, что, к моему огромному сожалению, вопрос не имеет единственно правильного и годящегося на все случаи жизни универсального ответа. Но есть набор вводных, понимание которых позволяет более-менее адекватно ответить на этот вопрос в каждом конкретном случае. Специализация или диверсификация? Кто более матери истории ценен? Продолжаем разбираться с этими важнейшими вопросами бизнес-стратегии. Итак, для выбора стратегии как минимум надо учитывать состояние макроэкономики. Находимся ли мы в стадии роста или же на дворе спад? Считается, что диверсифицированные бизнесы легче переносят кризисы. Какие-то направления проваливаются, другие успешно выживают. Я полагаю, что эта идея носит весьма ограниченный характер. Ведь вполне можно представить ситуацию, что владелец бизнеса не угадал, и все его направления успешно валятся в кризис. И ему приходится придумывать ровно столько антикризисных стратегий, сколько у него видов бизнеса. Фокусировка и специализация хороши в момент роста. Самое время накапливать конкурентные преимущества, усиливать рыночную долю, наращивать масштаб. Для того, чтобы делать это успешно, и требуется максимально четкая фокусировка и глубина погружения как самого предпринимателя, так и его менеджмента. Означает ли это, что специализированный бизнес обязательно провалится в кризис? Вовсе нет. Можно без труда представить такую ситуацию, когда именно за счет масштаба и сильной рыночной позиции бизнес будет чувствовать себя лучше конкурентов. И не только успешно переживет кризис, но и усилится за счет покинувших рынок более слабых игроков. Я думаю, что не менее важно при принятии решения о диверсификации или специализации правильно оценить совокупность имеющихся у предпринимателя ресурсов. Причем ресурсов всех типов – и финансовых, и организационных, и экспертных. Позволить себе эффективную диверсификацию может только тот, у кого хватит компетенции менеджерской команды, иначе вместо одного сильного бизнеса, лидером которого является предприниматель, он рискует получить набор слабых и плохо управляемых осколков своего состояния. Если же нет достаточных финансовых ресурсов, то есть опасность создать группу бизнесов, каждый из которых будет достаточно мал, и в случае кризиса станет потенциальной жертвой более крупных специализированных конкурентов, просто потому что не будет денег для развития и проведения антикризисных мероприятий на падающем рынке». Продолжаем разговор о бизнес-стратегии. В целом я считаю, что удел большинства предпринимателей это специализированный бизнес с четкой стратегией развития, понятными конкурентными преимуществами и лидером, знающим о своем бизнесе все. И лишь самые крупные холдинги или инвестиционные компании могут себе позволить эффективную диверсификацию. Их сила – компетентные менеджерские команды, способные одновременно удерживать под контролем бизнеса, находящийся на разной стадии жизненного цикла. Такие команды имеют конкурентные преимущества в инвестиционном и маркетинговом анализе. Одним из самых известных примеров такого диверсифицированного бизнеса является альфа-групп, в которой есть и финансы в виде альфа-банка и альфа-страхования, и коммуникации в виде вэмпелкома, и сырьевой бизнес, представительные представленные ранее ТНК-БП, а сейчас долей участия в международной Винтершилдеа. Я не обладаю достоверной статистикой относительно истории появления новых сфер бизнеса, Но мне кажется, что обычная диверсификация возникает как побочный эффект успеха предпринимателя в его основном бизнесе – готовности потратить деньги на нечто новое и легкой мании величия, которая возникает в результате предыдущих успехов. Как следствие этой совокупности факторов у успешных ранее нефтяников, металлургов, угольщиков, у кого еще, кроме сырьевиков, были деньги для игр с новыми бизнесами. Так вот, у них появляются рестораны, Есть любят все и думают, что это равно пониманию того, как организовать успешный ресторанный бизнес. Появляются сельскохозяйственные предприятия, ведь рынок сбыта практически гарантирован. Возникают медицинские центры, ведь люди всегда болеют. Либо девелоперские проекты, ведь жить и работать где-то надо. Понятно, что большинство таких проектов ждет бесславный конец и списание убытков. Хорошо еще, если размер убытков не такой большой, чтобы угробить основной бизнес. Спасением является наличие профильного предпринимателя, который становится управляющим партнером в новом проекте. Но, к сожалению, и это не панацея, так как и с выбором партнеров можно ошибиться. Продолжаем разговор о стратегии бизнеса и критериях, которые позволяют понять, возможно ли эффективная диверсификация или оптимальной является специализация бизнеса говорим о доступных финансовых ресурсах и инвестициях. Если учитывать масштаб инвестиций, то, на мой взгляд, логика такова. Позволить себе диверсификацию может только крупный и крупнейший бизнес. Они потенциально имеют набор необходимых материальных ресурсов, и у них больше шансов на успех. А это значит, что создаваться будет как минимум среднее, а то и крупное новое предприятие. Мы говорим как о создании с нуля, так и о приобретении для дальнейшего развития. Таким образом, мы можем говорить не столько о размере денежных средств, ибо они очень сильно зависят от отрасли, сколько о масштабе нового бизнеса. Это достаточно крупный бизнес, и размер инвестиций, скорее всего, будет измеряться десятками миллионов долларов. В качестве примера диверсификации бизнеса через создание потенциально довольно крупного и капиталоемкого проекта можно привести запуск сети медицинских центров одним из московских девелоперов. Идей здесь, видимо, несколько. И утилизировать первые этажи в построенных домах, и повысить привлекательность продаваемых квартир за счет полезной инфраструктуры и вхождение в новый бизнес. Полетит ли такая конструкция? Вполне возможно и полетит, если управляющий партнер окажется сильным предпринимателем с личным опытом успешной работы в частной медицине. Так как очень уж разные бизнесы, проект не будше бы искрен... они развивались самостоятельно. Вполне возможно. Что для развития клиник более перспективны иные локации, чем те, в которых строит девелопер? И в какой степени покупатели квартир эконом и комфорт-класса могут быть целевой аудиторией для частных клиник? Вопросов много, но еще раз подчеркну, я не знаю деталей этого проекта и априори желаю его инициаторам успеха. Как, впрочем, желаю его всем предпринимателям нашей страны, как тем, кто хочет диверсифицировать свой бизнес, так и тем, кто хочет глубокой специализации. Инвестор Игорь Сулькис. Личный опыт.